0: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast Por Dentro da Unicamp. Meu nome é Luiz Helena e hoje temos como convidado Felipe Roberto Francisco, ex-aluno do curso de Biologia da Unicamp e atual aluno do doutorado em Genética e Biologia Molecular, também da Unicamp. Ele veio hoje contar para a gente um pouquinho sobre a iniciação científica dele na área de Genética e Biologia Molecular. Então, Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre a sua pesquisa.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, né? Eu entrei na Unicamp, primeiro do, do Profis, em 2011, e foi ali que comecei a fazer msc, né? Eu comecei mais nisso científico. E depois, quando eu entrei no curso de Biologia, em 2012, em 2013, eu continuei essa início científica, que era a Universidade Genética de Aranhas de uma espécie de aranha é, invasora no Brasil. E eu fiz essa inovação científica até o meu penúltimo ano de graduação, e nesse penúltimo ano eu mudei de ser de eu fui fazer uma outra IC, é, na área de biologia molecular, tentando de, desenvolver um mapa de ligação, pra, um mapa genético para seringueira, é, para detectar regiões de gênicas importantes para a produção de lápis, né, para a espécie. Eu fiz então esse, esse ano inteiro de nessa IC, e já em 2017, eu entrei no doutorado direto, porque eu acumulei uma base de conhecimento, né? tanto técnico quanto teórico, que me possibilitou fazer essa, esse doutorado direto.
0: Então, é muito incrível que você pesquisou esse mesmo tema por vários anos, né? Você tem uma base bem grande. E de onde que veio o interesse por esse tema? De onde que surgiu?
1: Então, é, eu sempre quis estudar evolução, né? Quando eu fui estudar as aranhas, né? A Netflix, a retrata, eu, eu conheci a professora no próprio profis mesmo, ela era professora de evolução no próprio FIS. Eu cheguei para ela e falei, Vera, posso fazer uma IC com você? Falei com os pedras né, na época, e eles me aceitaram. E aí, eu comecei a desenvolver. Tipo, então, o tema da pesquisa em si não foi o que pensei, né? Eu entrei na na IC sem praticamente nenhum conhecimento né, na, no assunto. Esse tema foi proposto pelo pela minha orientadora E ali a gente começou a desenvolver esse projeto Que basicamente a minha função no laboratório Era fazer coletas né, dessa espécie de aranha Por várias localidades de São Paulo Extrair o DNA dela E depois fazer uma, a técnica de PCR né, Que hoje está bastante in, in, na mídia Quando a gente fala de Covid né, Fazer o teste de PCR e tal Que nada mais é do que amplificar Uma genética do um genoma da, da espécie podendo ser tanto da seringueira, que é uma árvore, quanto da aranha, que é um aracnídeo, quanto do um ser humano, né? E, e analisar esse DNA. O que eu analisava nesse DNA? Eu procurava variações nesse DNA e conseguia identificar, por exemplo, cada, cada indivíduo tinha uma certa variação no genoma, no, no caso, eu uma região chamada CO1. Essa variação no genoma, eu conseguia fazer, ver diferentes populações. Então, eu, eu via quantas populações do estado de São Paulo elas eram diferentes nessas aranhas. Já durante o meu projeto com a, a seringueira, brasileira, né, o que eu fazia era, eu tinha uma população de cruzamento controlado e nessa população eu fazia o um mapeamento genético. O que, que significa isso? A partir da taxa de combinação de, dos cromossomos, né, eu conseguia ir ver essa variabilidade, da mesma forma, se não é variabilidade genética, né, vendo essa variação entre os cromossomos, eu conseguia identificar... Quando eu estudava eu estudava uma única região no genoma, que era o CO1. Quando eu estudei a seringueira, eu estudava centenas de regiões, centenas e milhares, usando outro tipo de marcador molecular. Então, eu conseguia mapear essas marcas em todo o genoma, e depois, usando testes estatísticos, eu conseguia ver quais marcas eram mais importantes para explicar uma variação fenotípica, que no caso, quando eu estudava isso, era o diâmetro da planta. Então, eu procurava ver quais marcas daquele genoma... Estava relacionada com, com o aumento do caldo da seringueira. E a partir disso, a gente pode identificar os genes que estão naquelas regiões genéticas e ver quais genes são mais importantes para dar esse fenótipo e, a partir dali, selecionar as plantas a partir da marca e não mais pelo fenótipo em si. Então, você não precisa esperar a planta crescer, desenvolver e depois selecionar. Você pode só selecionar a partir da marca. Então, você reduz o tempo de melhoramento genético da espécie, que antes era, sei lá, 30 anos, atualmente para um, algo em torno de 10 anos. Então era esse o, o minha segunda IC. Mas o primeiro IC foi justamente isso: olhar só a diversidade genética das plantas de aranha.
0: Nossa, fez isso é muito, muito incrível. E eu vi que essa pesquisa ela tem um caráter muito teórico quanto prático, né? E como foi para você fazer essas duas etapas, né? Como que foi a parte teórica, a parte prática? Você foi até essas plantas? Como que foi isso?
1: quando eu não tinha nenhuma experiência, né, que no caso foi quando eu as Aranhas, porque assim, eu era do Profis, né, eu não tinha nem muita experiência teórica, nem prática, no caso, né, então foi ali que comecei a fazer isso. Quando eu entrei no laboratório, eu, tipo no início eu achei que eu não ia dar conta, né, tipo, ah, tinha muita dificuldade, tanto com o manuseio dos instrumentos, né, dos laboratoriais, assim como com a parte teórica, que eu tinha que estudar bastante. E foi muito importante isso, porque assim, a gente, né, no meu caso específico, eu não... Eu, eu via ah, um cientista, nossa, o cara tinha que saber tudo, tinha que entrar no laboratório sabendo, o cara tinha que ser o maior especialista naquele assunto, e eu achava que tinha que ser assim também. Eu, eu ficava muito frustrado algumas vezes quando eu não conseguia fazer uma coisa, tipo, e pedi ajuda. Porém, a partir do momento que eu comecei a ver que a ciência é feita em grupo e não individualmente, é, eu comecei a pedir ajudas até o momento que eu comecei a ajudar as outras pessoas também. Então, eu tive muita dificuldade no início, principalmente em com essa parte teórica e instrumental que ao longo do tempo foi é, foi dissolvendo e eu vendo que isso é normal até hoje inclusive mesmo acabando a doutorado eu percebo que eu não, não sei tudo eu não tenho eu não tenho obrigatoriedade de saber tudo também é um laboratório como qualquer pesquisa ela é feita em grupo né então a gente deve trabalhar em grupo então ah se eu tenho uma dúvida por exemplo no meu trabalho na né, minha tese eu vou lá e pergunto, assim como eu vou fazer no meu, no meu, no meu IC. Então, eu acho que a iniciativa é muito importante para a gente tirar aquele estímulo de cientismo que tem que Ah, cientista é o maior satélite tá naquele assunto. Porque mesmo uma iniciativa, né, nós somos cientistas. E não é porque eu estou ali fazendo ciência numa universidade do Porto, da Unicamp, que eu tenho que saber tudo daquele assunto. Então, é, eu percebi que a ciência ela é feita em grupo e toda a minha dificuldade, toda a dificuldade que eu tive, eu pedi ajuda, né? E eu acho que foi assim que eu comprei os meus, os meus obstáculos, né? Principalmente na parte teórica e etc.
0: Sim, e você também falou é, que você vê o genoma e o fenótipo da seringueira e da, de uma espécie de aranha. Qual que é a relação entre essa espécie da aranha e a seringueira?
1: Hoje em dia, essas são duas pesquisas tipo, totalmente diferentes, né? Uma que eu fiz em um laboratório, eu estou fazendo em outro laboratório. Mas, é, eu, quando eu olho para essas coisas, tanto para a aranha quanto para a seringueira, são espécies totalmente diferentes, eu não estou olhando a espécie em si, né? Não estou olhando a seringueira ou a aranha. É, eu estou olhando o DNA dela. São duas espécies de plóides, né? É, a seringueira, muito mais complicada, pelo tamanho do genoma, pelo número de duplicações do genoma e tudo mais. Porém, o modelo genético é o mesmo, né? Por mais que eu olhe espécies distintas, a genética ela funciona da mesma forma, tanto entre a aranha quanto entre a seringueira. O que eu olhava na aranha era a diversidade genética da espécie. O que eu olho na, na seringueira, eu trabalho com a diversidade genética para produzir modelos, hoje, né, no doutorado, para produzir modelos estatísticos para fazer uma, um melhoramento mais eficiente eu vejo assim, que a genética é igual para os dois. Então, o que eu aprendi no, com as aranhas, eu levo para a seringueira também. Então, são coisas correlatas, no sentido de que o, que o DNA, a credibilidade das coisas, elas funcionam de forma semelhante, independente da espécie. É lógico que tem algumas alguns nuances que devem ser analisadas de forma diferente, tá? mas basicamente, é, as leis de Mendel funcionam igual para as duas espécies.
0: Sim, faz sentido. E conta pra gente alguns dos resultados que você viu com essa pesquisa, o que que você pode concluir com isso, o que que você observou?
1: Com o trabalho das das aranhas, né, lá no início quando eu fazer minha mestrado também os resultados que eu tive foram bem bem básicos, né. Porém, o acho que o resultado mais importante foi o meu aprendizado, né, porque quando estamos numa numa instituição, assim como estamos no mestrado, no doutorado, nós ainda somos alunos, né. É, o que eu obtive de, de resultados com, a, com as minhas aranhas lá? Eu encontrei um número de aplótipos é, muito parecido com espécies nativas, então mostra que as aranhas, que é, são aranhas é, invasoras, né, exóticas, elas conseguiram né, se estabelecer muito bem no país e não tinha uma, diversidade, uma diferença muito, muito grande entre populações. É, não foi um resultado assim, ah, nossa, que resultado, vamos fazer um, uma publicação aqui importante. Não foi isso. Porém, o, o aprendizado que eu tive é, ao longo desse tempo na instituição científica foi muito importante na minha formação como biólogo, como cientista, né? Me possibilitando, inclusive, é, fazer né, um tutorial direto. E uma coisa que eu aprendi muito durante a instituição científica é ser é, é resiliente, né? é, ter uma certa flexibilidade, uma capacidade de aprendizado rápida. Por exemplo, eu quando entrei na, na iniciativa científica, eu praticamente não mexia nem no Facebook, né? Computador, assim, bem básico, pacote office, muito pouco internet e tal. Aí, assim que eu comecei a iniciativa científica, a gente começou a ter que trabalhar com análise de dados né? e usar o computador. Fazer análise de dados em programas é, específicos. Quando eu trabalhava com as aranhas, eu comecei com programas mais básicos, né? programa normal de computador. Já quando comecei a trabalhar com as seringueiras, eu tive que usar, analisar mais dados. Então, eu analisava dados em sala de milhares e milhões. Nisso, eu precisava começar a aprender, a mexer em linguagem de programação. Quando foi quando eu comecei a programar em R. Então, ali, eu comecei a perceber que, que não é porque eu me formei como biólogo que eu vou só mexer no animalzinho, na plantinha, sair DNA. Não, que eu tinha que usar a ferramenta, que, no caso, é o computador, que é a maior parte da minha pesquisa. Hoje, eu faço na frente do computador. Inclusive, né, você perguntou sobre como eu vou para o campo, coletar. Eu nunca, no meu doutorado, por exemplo, eu nunca coletei é, a planta em si, Nunca fui lá e peguei. Eu só trabalho com dados. Diferente de quando eu, fazia, eu trabalhava com aranhas. Eu ia lá, pegava aranhas e tal. Hoje em dia, eu só trabalha com dados. E eu acho que a biologia, como um todo, está mudando desse lado. De trabalhar com dados públicos. Porque temos muitos dados públicos. Então, a gente não precisa ficar extraindo DNA, gastando dinheiro com isso. Gastando dinheiro para A gente pode pegar é, o que já tem disponível e analisar aqueles dados. Que são muito ricos e ainda não foram em tudo. Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi... Durante minha inovação científica, que eu achei muito importante, foi isso. Foi você estar aberto né, a, novos, a novos aprendizados. Por exemplo, uma linguagem de programação. Eu acredito que hoje, quase todo mundo que está entrando na pós-graduação, está é, começando a mexer com linguagem de programação. Desde as ciências humanas, né, até as ciências de dados, que já usavam há muito tempo.
0: Sim, totalmente. Esse negócio da programação faz muito sentido. E você acha que essa programação que você nunca tinha mexido antes, que você começou durante a sua iniciação científica, foi uma dificuldade para você? Foi um obstáculo, assim, de início?
1: É, eu acho que essa parte foi a mais complicada. Porque, realmente, porque assim, a parte laboratorial, quando você está lá na bancada, o que você faz é, basicamente, uma receita de bolo, como a minha orientadora falava. Olha, tá aqui o protocolo, Segue esse protocolo, você vai ter o um resultado. Ah, você não vai ter o resultado 100%, é como fazer um bolo. Você vai primeiro você vai ter um resultado ruim, depois você vai mexer numa, numa, numa partinha ali da receita, melhorando, você vai procurar na literatura o que mexer, né? Até que você vai ter um resultado bom. Já quando você vai para análise de dados, que eu acho que é a parte mais complicada, e é a parte que a gente precisa de uma certa uma base teórica, né? E quando você vai lá analisar os da dados é, usando essas linguagens de programação, que é, é uma coisa bastante complicada, principalmente para gente, para mim que fiz biologia, né? Não fiz nada na, na é, exata, tentar aprender computador e aprender a programar foi uma, um grande desafio. eu Lembro que no início você vai, vai ter um desafio para você, porém vai ter vai ter pessoas que vão contribuir ali, vão te ajudar. Então eu tinha eu tive muitos colegas no laboratório na época, quando eu era em física, O pessoal estava no, no doutorado, hoje em dia são pós-doc. É, eles chegavam, sentavam do meu lado e me explicavam linha por linha, até que eu comecei a aprender a onde buscar, como buscar e como fazer para analisar meus próprios dados. Hoje em dia, para falar a verdade, eu me sinto mais né, do que biólogo molecular, tipo, porque eu passei meu doutorado inteiro só analisando dados. E o que eu comecei lá na minha ciência científica, se eu tivesse entrado direto no doutorado, é, sem ter nunca aberto um R, por exemplo, ou uma, linguagem, uma outra linguagem como um Python, ou um terminal Linux, nossa, ia ser, um, eu ia pelo menos gastar dois, três, dois anos para aprender a mexer nessa, nessa, nessas ferramentas, que é o que acontece muitas vezes, as pessoas demoram muito tempo para aprender isso e acabam tipo, tendo uma grande dificuldade. Hoje em dia eu até vejo isso no nosso laboratório, que quem está entrando hoje como esse ser, é, já começa mexendo direto nas na linguagens de programação, já começa a fazer análise de dados no R, já começa a trabalhar no servidor, já faz, já a minha orientadora no caso atual, ela estimula muito isso, que os alunos já entram, já façam curso é, dessas, dessas linguagens, porque hoje em dia é, a biologia no caso, hoje em dia para mim é isso, a gente conseguir discutir nossos dados mais do que, ah, a, a gente teve aula de PCR, por exemplo, mas a gente não faz mais tanto PCR no nosso laboratório, por exemplo, os alunos de C que estão entrando lá agora já estão entrando direto na, no, no, no R, no Python. Quando eu entrei na IC, já não, já não era assim. É, eu entrei fazendo é, PCR, hoje em dia eu nem faço, nunca fiz né? no meu doutorado no PCR, por exemplo. Assim como os alunos que estão entrando agora na IC, eles já começam ali, eles aprendem a fazer um PCR e tal, mas assim, é mais é, a área de dados, porque eu acho que o futuro é esse. E como eu vejo acontecendo assim, né? É, essa mudança está tá acontecendo bem rápido. Principalmente agora com a pandemia, né? A gente vê que é isso que o pessoal tem para fazer em casa hoje. Quem conseguiu é, se trabalhar com, com essas buscas, é, banco de dados e tal, está conseguindo se virar. Agora está sendo muito difícil para quem está com experimento ainda, né? Eu vejo isso hoje com colegas que estão tá tendo grande dificuldade de experimento.
0: Nossa, eu imagino. Como a programação e a biologia, elas estão muito ligadas, né? Tem que ter esse conhecimento. E, e Fê, voltando agora um pouco para a seringueira. Assim, de onde você começou até onde você concluiu sobre essa seringueira? O que você pensava sobre ela antes?
1: É, durante a ano, a gente começou a trabalhar. Já, já Nosso patroa já vinha trabalhando com mapeamento de seringueira já há muito tempo. E eu peguei, então, uma, uma pesquisa já em andamento. Então, minha contribuição foi é, ajudar a, constru a construir o um mapa de uma das, porém nossos dados naquele momento, é, eles não estavam tão bons para fazer o que a gente queria fazer. A gente é uma população pequena. Então, mas tudo bem, como acho que todo mundo faz ciência né, vê isso, a gente tem todas as ideias lá, ah, vamos chegar, vamos fazer isso, mas na hora que vai fazer, vê que não é bem assim, a gente tem que mudar a estratégia. Então, isso foi importante. Durante a IC, eu comecei com uma estratégia, né, achando que ia funcionar, porém, ao longo do tempo, essa, essa ideia foi meio que ficando defasada. assim, ah, será que um o mapa, mapa de ligação era muito importante, é muito importante até hoje, mas assim, há 10 anos atrás era muito significativo, era muito importante o mapa de ligação. Hoje em dia, com, com a tecnologia avançando de forma muito rápida, a gente novas tecnologias foram surgindo, por exemplo... É, seleção genômica, você já vê a partir só do DNA delas, quem que é melhor numa população, então você não precisa ficar olhando de uma em uma além disso, para encontrar genes, que era o que eu queria fazer lá atrás é uma ferramenta mais mais, mais eficiente que é você fazer uma, um mapeamento chamado de UOS, você pega todo o genoma da, da seringueira, você não quer saber de onde estão as, as marcas moleculares ou não, tipo, então quando você faz mapa, você primeiro descobre onde estão as, as marcas moleculares os marcadores moleculares no cromossomo da seringueira depois você mapeia o QTL, né, no caso, a característica. Quando você faz um aduoso, você pega as marcas todas sem mapear, assim como o fenótipo, né, junta tudo no modelo estatístico e você vai ver qual marca está relacionada com o fenótipo e você procura depois saber quais genes estão próximos daquela marca. É, então, durante a IC, a gente foi vendo essas dificuldades em construir esse mapa da circulação principalmente e essas dificuldades foram tão grandes que que foi uma justificativa para a gente mandar um projeto para a PES para fazer um doutorado direto. Quando eu comecei o doutorado direto, então com esse. Pro... porque eu encontrei esse problema lá na IC, esses problemas eu levei para fazer um doutorado e foi aceito, né? Então eu comecei a fazer o doutorado ainda fazendo esse mapeamento. Só que aí, durante esse mapeamento, esses esse problemas começaram a ficar muito grandes, é... de forma que seria muito trabalhoso para ter um estado médio. Então o que a gente fez? A gente mandou uma, uma contraproposta de um trabalho muito mais novo, no caso, uma seleção genômica, integrando isso com o GWAS. E a gente fez, então, durante o, o doutorado, né? Então, a gente encontrou os problemas lá na SC, durante o doutorado a gente começou a, a, a resolver esse problema. Então, o meu primeiro artigo publicado, que eu publiquei em 2019, né? Dessa Nesse, nesse ponto, foi, foi uma seleção genômica. Então, ao invés de fazer o mapa que a gente tinha articulado lá no começo, a gente fez uma seleção genômica... Então a gente desenvolveu um modelo estatístico para selecionar os melhores indivíduos de uma população, sem ter que mapear. E atualmente, que é o trabalho que eu estou concluindo agora, eu estou fazendo um de UOS, é, então eu estou identificando marcas no no, no no genoma da seringueira com genes importantes. Esses genes importantes, eu fiz uma rede né, de expressão para identificar como esses genes estão sendo expressos é, na espécie. Na eu peguei essa 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 rede e desenvolver uma, uma rede metabólica também. Então, eu simplesmente peguei de, um, de uma coisa, né, que a gente tinha pintado lá na SC, de procurar marcas relacionadas com gênero, aí a gente foi melhorando essa pesquisa durante o doutorado e aí a gente chegou a uma, um, a uma pesquisa muito grande, qual a, gente integro, a gente integrou todos os, os ferramentas genômicas no caso, tanto olhando o DNA da espécie, a o RNA da espécie, que no caso a rede de coexpressão, e depois, agora, é uma rede metabólica, o metabolismo da espécie. Então, a gente, literalmente, a gente investigou todos os pontos na, na espécie que a gente conseguia identificar que causa, causaria uma, alguma variação é, no fenótipo do, dos indivíduos. Então, com isso, a gente consegue é, desenvolver marcadores que vai selecionar de forma muito apurada os melhores indivíduos da, de uma população. Além de todo um, todo um estudo teórico né, que vai mostrar genes, enzimas importantes e RNAs importantes para a regulação, por exemplo. Então a gente conseguiu, de um projeto lá que era, lá na IC, que era é, bastante bastante comum, né fazer mapa de ligação é bastante comum, já vem sendo feito há muitos anos, a gente conseguiu desenvolver uma coisa totalmente nova, usar uma metodologia totalmente nova para fazer uma, um trabalho extremamente grande, que é o um caso que a gente está acabando agora.
0: Caraca, não sabia de várias coisas que você disse. Muito, muito interessante. E uma última pergunta, que acho que você já falou um pouco, mas para a gente fechar. Como que você vê, qual que é a importância que foi dessas pesquisas para você e para a sociedade?
1: Bom, para mim, né, foi importante, primeiramente, pelo conhecimento que eu tive, a partir da, do que eu fui pesquisando e aprender a trabalhar em grupo e também superar desafios ainda não superados, né? Porque é isso que nós fazemos como cientistas, né? A gente tenta, a gente tenta superar desafios é, que ainda não foram superados. Porque quando a gente está na escola, a gente tem muito o professor, que, ah, eu não sei tal coisa, eu vou lá para o professor, para o professor vai me dar o um caminho. Quando está na faculdade, a gente não sabe uma coisa, a gente vai ter muitas vezes o um respaldo do professor. Porém, muitas vezes, a gente vai ter que ir atrás daquele, daquela resposta em grupos. E quando a gente está numa pesquisa, a gente tem que fazer aquilo, mais de uma maneira muito mais restrita. Por quê? Porque não é todo mundo que pesquisa aquilo. No caso, se fosse todo mundo, não seria uma, uma coisa inovadora. Você vai ter que procurar uma coisa sozinho, praticamente, que não existe quase literatura sobre aquilo. Então, eu acho que a gente, eu aprendi uma coisa, para mim, a me virar, vamos dizer assim, né? a buscar as coisas de forma muito mais autônoma. Agora, para a sociedade, a minha pesquisa né, que eu realizo é, hoje, no mundo, nunca foi feito. Primeiro, nós publicamos um artigo de seleção genômica pela primeira vez, né, mas como um pré-print da seringueira. Então, foi o primeiro trabalho de seleção genômica com seringueira no mundo. Logo em seguida, o um, foi publicado um artigo mesmo, uma revista em um grupo, que também é um grupo próximo a, 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 a nós, e nós publicamos logo em seguida um, outro, um artigo que já estava em revisão. Então, a gente publicou um dos modelos de seleção genoma para seringueira, praticamente junto, né? a gente não foi o primeiro, a gente publicou tipo, menos de um, de um ou dois meses do, do outro artigo, não tenho certeza de qual foi a data, mas né? foi um ou dois meses. Então, foi uma, uma coisa inovadora para a espécie, né? e uma espécie com grande importância econômica. né que a gente Hoje a gente vê quanto que a, a luva de, borra, de látex é importante, é, preservativo, tudo isso é feito a partir de baixo natural, que só é extraído da seringueira. Então, para a cidade, eu acho que, o, que a grande importância é justamente essa, é, como é uma inovação tecnológica. E também tem a, o conhecimento é, teórico que a gente obteve nessas pesquisas. É, encontrando genes importantes para a seringueira, encontrando é, regiões genômicas grandes, também tendo novas perguntas, é, porque a partir dessas, dessas, desses trabalhos, nós fomos é, pensando em novas perguntas, então... Ah, e se a gente começar a integrar essas metodologias? O que, que, que acontece? Então, eu acho que para a cidade foi justamente essa a, a grande... É, isso que trouxe de importante a cidade.
0: E ainda mais nesse momento pandêmico, né? Que nem se disse, várias coisas de látex, luva, etc. E Então, eu só queria agradecer, queria dizer muito obrigada pela participação no nosso podcast. E para quem ficou com alguma dúvida Ou interessado em se aprofundar mais no assunto A gente vai deixar o contato do Felipe Na descrição do episódio E se vocês quiserem conhecer também Outros projetos do grupo Podem acompanhar no Instagram e, e é isso Não deixem de ouvir os próximos episódios Do nosso podcast Até uma próxima